0: podcast diferente.
1: Notícias jurídicas.
2: Dicas práticas para os advogados.
1: Assuntos polêmicos. E muito conteúdo pertinente ao exercício da advocacia.
0: Prosas Jurídicas, um podcast feito por advogados, para advogados. Está começando o oitavo episódio do Prosas Jurídicas, que terá como tema... Casa do Saber. Meu nome é Luana Viana.
3: Meu nome é Murilo Araújo.
0: Meu nome é Marcelo Valami. Meu nome é Leonardo Sampaio. No episódio de hoje, teremos a participação mais do que especial do advogado, mestre e doutor em Direito e professor de Direito Empresarial da Ufba, Faculdade Baiana de Direito e UQSAL nosso professor João Glissério. João, seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado pelo convite, Boa... bom dia a todos.
2: Este e... é o podcast que trata sobre advocacia de uma forma descontraída e leve. Nós trazemos aqui todo o nosso conhecimento acerca da nossa vivência da advocacia privada, do nosso network, nossas experiências, ideias, práticas e estudos. Nós tratamos também sobre questões práticas para ajudar você, advogado, e você, advogada, bem como o estudante de direito acadêmico no dia a dia da nossa profissão vale lembrar sempre que nossos episódios são divulgados toda primeira, terceira quarta-feira do mês e eles estão disponíveis sempre nos agregadores de podcast Spotify, Apple Music Google Music, enfim não deixe de acompanhar o nossos perfis, tanto no Instagram quanto no Facebook, e você pode encontrar através do arroba prosa, e sempre que tiver alguma ideia, sugestão, crítica que queira compartilhar conosco, mande uma mensagem para prosajuridicas.gmail.com
1: Em nosso oitavo episódio, Casa do Saber, que estamos gravando em 31 de julho de 2020, vamos tratar um pouco sobre as oportunidades, além da própria sala de aula. Hoje, como já falamos, para debater o assunto, contamos com a ilustre presença de João Lucério, advogado, mestre, doutor em Direito e professor de Direito Empresarial da UFMA, Faculdade Baiana de Direito e UCSAL. João, seja bem-vindo ao Prosa Jurídicas
3: Muito obrigado pelo convite, boa, bom dia a todos, e espero que vocês aí possam, é, aposto que eu possa atender as expectativas. Muito obrigado pelo convite, Luana, Marcelo, Leonardo, é uma honra para mim estar aqui no Casa do Saber hoje. Hum.
1: João, a pergunta que não quer calar, o que, que a universidade nos oferece, além da própria sala de aula?
3: É, excelente pergunta. Marcelo, eu acho que é, ainda existe em boa parte da população aquela visão de que a universidade é um, um lugar de formação profissional. A formação profissional é uma das funções da universidade, mas algumas pessoas até questionam se seria essa a mais importante ou a primeira função da universidade. A função da universidade é muito mais uma casa do saber, perdão, eu troco o trocadilho aí, com o programa de vocês, mas, de fato, é uma casa do saber, do aprendizado, do conhecimento, mas do conhecimento para a vida daquele indivíduo. Tá? Ainda que ele não exerça, ou não venha exercer aquela profissão, aquele conhecimento vai acompanhá-lo e, seguramente, será útil em outros momentos de sua vida. Como, por exemplo, existem várias pessoas que se tornaram empresários, tendo formado, cursado Direito, se tornaram é, auditores fiscais, tendo cursado Engenharia, se tornaram é, é, filósofos, tendo cursado medicina. E qual a razão para alguém é, distoar daquela que seria, a priori, a sua profissão inicial, a sua profissão primária? né É porque a universidade fornece esse cabeçalho de conhecimentos e experiências para a formação do indivíduo, para a formação do ser humano. A função da universidade é muito mais social do que profissional essa função de formação profissional é muito importante na universidade com certeza mas não é a sua formação prioritária isso advém da estrutura universitária está centrado em um, está centrada em um tripé o ensino é um desses dessas, desses dessas pernas do tripé tá as outras duas são a pesquisa e a extensão o ensino é a transmissão do conhecimento produzido. A pesquisa é a produção do conhecimento. Então, a pesquisa, em dada medida, racionalmente, antecede a sala de aula, porque ela produz o conhecimento que vai ser transmitido através do ensino. Existem várias formas de transmissão desse conhecimento, a gente vai conversar um pouco sobre elas, mas é importante entender que a pesquisa produz o conhecimento e o ensino transmite o conhecimento produzido. E a extensão? Aí a extensão tem um papel também muito relevante, porque é na extensão que nós vamos aplicar o conhecimento que é produzido e transmitido na universidade para a sua principal destinatária, a sociedade. Então, é com a extensão que nós vamos conseguir aplicar para a sociedade, devolver à sociedade todo o investimento realizado na produção e na transmissão do conhecimento. Então esse é um, é por isso que vem de é, o termo, né? Universidade vem de universo, de universalidade. É o lugar onde nós produzimos o conhecimento, é o lugar onde nós transmitimos o conhecimento e também devolvemos o conhecimento à sociedade que é sua destinatária final, é sua originária que ela financia a universidade. E a sua destinatária também, porque a ela é que nós é que esse conhecimento todo é produzido. Então, é, a, a pesquisa e a extensão são dois elementos importantíssimos na formação universitária. É, não só o ensino. O ensino é muito importante, mas também a pesquisa e a extensão tem a sua relevância em razão da produção e da, da aplicação do conhecimento que foi produzido.
0: É, professor... Os meninos não vão conhecer essa expressão, mas lá na Federal a gente tinha uma expressão muito engraçada, que era aluno rampeiro. Para quem não conhece a estrutura da UFBA, é, a faculdade dispõe de dois elevadores, de uma escada mais para dentro, mas assim, o canal de acesso da Federal, para você subir para os prime primeiros e segundos é, pavimentos da universidade para você assistir as aulas, são uma rampinha. Então, assim, criou-se assim, uma... Uma, uma expressão né, entre os alunos Que a, o aluno rampeiro É aquele aluno que entra na faculdade Apenas para poder assistir as aulas E sai né? e Existe um aluno não rampeiro Por exemplo, eu tive a, a, a Excelente oportunidade de participar De um projeto de extensão Então eu me considero uma aluna não rampeira Confesso que eu poderia ter sido muito mais não-rampeira, né, assim, de ter aproveitado mais, inclusive nos bastidores eu comentava isso com o professor João Glicério, o quanto eu me arrependo de não ter aproveitado mais esse outro lado da universidade, que quando a gente termina, conclui a graduação, a gente sente falta, né? Então, assim, professor, vem da sua bandeira, faz um pouquinho desse, dos seus excelentes projetos, eu... É, brincava com a Anglicérica e disse que o meu grande arrependimento é não ter feito é, parte da empresa Júnior de Direito. Né? Fala um pouquinho para a gente o que é empresa Júnior dentro da faculdade de Direito. né? Eu acho que é um conceito totalmente inovador, mas tem tudo a ver com a advocacia. Então, assim, se eu tivesse hoje a mente da Luana, que já está concluindo quase três anos de graduação, certamente eu não teria é, deixado de participar desse seu projeto, que para mim é brilhante.
3: Bom, eu, obrigado, Luana, pela referência aos dois projetos aí que eu, que eu corro dentro lá na, na faculdade, mas eu eu gostaria até de falar um pouco de quando eu era aluno lá da faculdade, tá? Essa questão do aluno rampeiro, né? É, que entra, assiste aula e vai embora. É, na minha época, era muito mais frequente, inclusive. Porque quando eu fiz a graduação na faculdade, nós tínhamos apenas dois projetos de extensão. O Saju, que tem 60 anos, né? E o CPEG, também muito antigo, tem quase três décadas, já tem três décadas. Então, são eram os únicos dois projetos de extensão, só que o CPEG tinha uma função mais área de pesquisa do que propriamente de extensão, né? Uma função mais de estimular a pesquisa do que propriamente de extensão, apesar de ser considerado lá para de extensão. Então, como só tínhamos dois projetos, a grande maioria dos alunos eram de alunos que é, se dedicavam essencialmente a assistir aulas. tá Uma pequena parcela se dedicava a atuar no CPEG, a atuar no SAJU, mas a grande parte, de fato, apenas assistia às aulas. É, tinha uma formação profissional sólida, mas essa formação universalizante, de fato, naquele momento, não era tão é, tão bem desenvolvida como é hoje. Hoje, é, até com o ingresso de novos professores, com o aumento do corpo de alunos, surgiram alguns projetos, além do Saju, do Cepésio, nós temos a Bidecon, nós temos o PDRR, então são grandes projetos de extensão lá na universidade que desenvolvem um papel belíssimo. Eu tive a sorte de, de participar um pouco do momento inicial de dois projetos, que hoje eu sou o, o coordenador, né mas eu, eu nem acredito a mim, a, a, a iniciativa dos projetos, sua, sua excelência. Eu acredito aos alunos, os alunos que estavam sedentos de bons projetos, sedentos de, de, de extensão e de pesquisa, e eles é, tanto tiveram a iniciativa quanto também é, cuidam do desenvolvimento com excelência dos dois projetos. Eu, por acaso, apenas participo, dei a sorte de estar ali no caminho, né? eu era pedra no caminho que acabou impulsionando e não atrapalhando é, o desenvolvimento dos projetos. Mas, é, é, o primeiro deles foi a ADV Júnior, que você mencionou, a empresa Júnior Direito da UFBA. A ADV Júnior, grande orgulho para mim, foi no primeiro, meu primeiro ano como professor efetivo, eu tinha, eu tinha um mês como professor efetivo, né? e participei ali, ajudei um, um apoio ali na criação da empresa Júnior. Tinha sido substituto, mas no primeiro ano como efetivo, a gente participou da criação ali da ADV Júnior. A ADV Júnior, essencialmente, funciona como um escritório que atende é, pequenos, é, pessoas que têm interesse né, nessa assessoria jurídica é, de pequeno porte, tá? né, microempresários, empresários de pequeno porte, até pessoas físicas, são atendidas pela DVJ. Só que o que é mais bonito na Júnior é que eles não se preocupam apenas com conhecimento técnico jurídico, eles se preocupam também com o desenvolvimento interpessoal e o desenvolvimento de gerencial do escritório. Então, é, é, eles acabam obtendo conhecimentos durante a passagem pela ADV que não adquirem durante a faculdade de Direito. Eles têm capacitação de gestão, capacitação de gestão de recursos materiais, recursos financeiros, tem capacitação de finanças, tem capacitação de gestão de pessoas, tem capacitação de liderança, tem capacitação... Então, eles acabam é, é, produzindo e gerando capacitações de habilidades que eles vão precisar na vida profissional, mas que, infelizmente, a faculdade, por várias questões, não oferece diretamente, né? Só o aluno que, às vezes, tem a iniciativa de assistir aulas em ADM, em contábeis, em economia, é que acaba tendo acesso a isso. Mas não é algo que a, a faculdade de direito prioritariamente ofereça ao estudante. Então, ele ele sai após passar pela ADV um profissional mais completo. Enquanto que o estudante que assiste a aula e sai, ele Vai, pode obter essas habilidades com certeza, mas vai ter alguma dificuldade, né? Vai ter cabeça, vai é, 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 acabar tendo ali mais dificuldade para obter essas competências. Enquanto que o aluno passou pela DV já sai com essas competências, é bem estruturadas, além de uma rede de relacionamentos, porque o movimento empresa júnior do Brasil hoje é um movimento gigantesco. É, é, quase todas as faculdades do Brasil têm empresa júnior, e quase todas têm empresa júnior de direito, né? A nossa é uma das primeiras empresas júnior de direito do país. E o interessante é que ela, além de ser uma das primeiras, também ganhou notoriedade no seu desempenho. Os alunos têm um desempenho fantástico. Eles conseguiram vários prêmios de gestão. Imagine uma empresa de direito angariando prêmios de gestão, competindo com faculdades de administração, e etc. Ela ganha prêmios de gestão. Então, olha que coisa interessante, né? Então, como é que os alunos vão sair e montar o seu escritório após a formatura? E vão ter, naturalmente, mais facilidade, né? Para gerenciar um, um escritório próprio. E ganhar prêmios de gestão, é, ganhar prêmios de, de, de finanças, vários prêmios que não são diretamente relacionados com a área jurídica. Mas elas, eles não prescindem de também cuidar do conhecimento jurídico. Tanto que é, o texto o esboço né do texto base que foi serviu para o projeto de lei projeto de lei que regulamenta todo o movimento empresas júnior do Brasil hoje teve contribuição da DV Júnior então a gente tem esse orgulho a, a empresa Júnior de direito da UFBA contribuiu para a construção do texto que serviu de base para o projeto de lei da empresa Júnior é hoje já virou lei né a, 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 já virou lei a, a empresa o projeto de lei é, já temos hoje a lei da empresa Júnior, essa lei hoje é, regulamenta todo o movimento de empresa Júnior no país e foi gestado ali, uma parte dele foi gestada ali na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Então, a gente tem muito orgulho disso, né? Então, a ADV Júnior é uma empresa que tem desenvolvido bem os seus membros, tem alcançado com excelência seus objetivos. E você vê que eles têm experimentado o crescimento muito grande. Eles colocam metas. Tem têm controle de metas, tem reuniões periódicas, capacitações. né E eles colocam as metas já extremamente ambiciosas, por exemplo. Eles normalmente colocam metas que representam o dobro da meta do ano anterior. E todos os anos eles têm batido a meta e superado a meta que já era o dobro, tipo assim, a meta de 2019 foi X, 2018 era X, 2020 foi 2X, eles chegaram a 3X quase. Aí a meta de, de, de 2020 era 6X, 6X era, era o dobro do que eles alcançaram em 2019. Veio a pandemia, aí você pensa, poxa, não vai dar para alcançar a meta. Eles já estão em 5X. É, já estão em cinco dias. Então, eles, de fato, é é, é, é é impressionante. E você vê o ambiente, eles se preocupam, eles têm medidas de ambiente institucional. Eles se preocupam com o bem-estar dos seus membros, com a satisfação dos seus integrantes. Então, eles não, têm, não se preocupam só com o conhecimento técnico, jurídico, conhecimento... de. Eles se preocupam com as pessoas, né? E com o que cada um está extraindo da empresa júnior, então eles têm uma, uma preocupação também, além de, já, de terem já preparação, né, pra, com ferramentas de comunicação, é, comunicações que vocês hoje fazem tão bem, é, seja por habilidade, seja porque aprenderam, né, é, após a formação, eles têm isso na graduação, de direito, né, é, comunicação, a forma de se comunicar adequadamente, então, é, a forma de comunicar com o seu público, respeitando sempre o código de ética da advocacia. É, é, então, eles conseguem fazer um belíssimo trabalho é, a partir desse conhecimento Então, é, é um, um, uma empresa júnior hoje que me orgulha muito, orgulha muito a faculdade de Direito, orgulha muito a Universidade Federal da Bahia, porque é, os seus membros, por exemplo, quando saem da empresa júnior, vão calgar postos no movimento nacional da junior, né? Já tivemos é, algumas diretorias, movimentos regionais, tal, então a gente acaba ocupando espaços é, e projeção nacional em razão do belíssimo trabalho que eles fazem aqui em casa, que fazem aqui né, na faculdade de Direito. Além da empresa Júnior, tem o NCI. O, o, é, cinco anos atrás, né, é, é, nós criamos a, a DV, e cinco anos atrás surgiu a oportunidade de criar o NCI. É, quando eu falo nós, não é eufemismo retórico, não. tá Foram os alunos mesmo. Nós, os alunos, né? é, comigo também ali, ajudando menos, mas o trabalho essencialmente é deles, é dos alunos. É, o, 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 o NCI, a gente colocou o nome, Núcleo de Competições Internacionais. Existe um movimento que já tem uns 60 anos, mais ou menos, 70, 60 anos, no mundo, que é de estimular os alunos a desenvolver a sua argumentação jurídica, tanto oral quanto escrita. Esse movimento começou na Universidade de Harvard, e lá é, os alunos faziam competições entre os semestres, né? Competições entre as turmas. Aí eles faziam essas competições internas de argumentação jurídica outras faculdades começaram também a fazer competições entre as suas, internas né, de, 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 de competições de formação de competições de argumentação jurídica depois as faculdades começaram a competir entre si aí você tinha Columbia versus Harvard e tal e foram criando competições é, é, interuniversitárias que alcançaram outros países então hoje você tem é, a grande maioria das universidades do mundo participando das competições de cortes simuladas. A primeira criada foi uma sobre direito internacional, de é, essa sobre, discutia essencialmente direito internacional, até pela época que ela foi criada, né? a década de 60 ali e tal, pós-segunda guerra, criação da ONU, desenvolvimento da ONU tal. Então você tem ali é, uma competição de direito internacional criada. Dessa direito internacional surgiu a de arbitragem, a maior do mundo é a VIS, né? VIS. Depois surgiu de ambiental, direitos humanos. Então, você tem várias competições sobre temas mais variados. Hoje, por exemplo, na UFBA está acontecendo uma competição simulada de direito tributário. Né? Muito interessante competição de direito tributário lá na UFBA hoje. Então, aí nós, nós criamos um núcleo porque os alunos queriam participar das competições, mas não tinha estrutura. Infelizmente, a universidade pública vocês sabem bem, né? Não, 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 não tem como fornecer muito apoio a esse tipo de iniciativa. Aí, o que a gente pode fazer? Planejar para conseguir um apoio externo. né? Então, nossos alunos, eles participavam das competições, mas eles participavam assim, ó, se inscreviam e começavam a tentar angariar dinheiro para poder viajar e participar das competições fora do Brasil. Só que passavam tanto tempo procurando dinheiro para tentar viajar, que não tinham tempo de se preparar. Aí, por exemplo, aquela parte que não precisava de dinheiro, que é a parte escrita, eles tiravam a nota elevadíssima. Teve um, um time que participou de uma competição na Colômbia que na parte escrita tiraram 98, de 100 pontos, tiraram 98 pontos. Mas na parte oral, eles não conseguiram se preparar porque estavam correndo atrás de passagem. E aí o desempenho não foi muito bom. Então, é, é, diante dessa frustração inicial, foi que me veio a necessidade de organizar isso, né? de, de participar um pouco da organização disso. Aí a gente montou um núcleo é, que serviria para quê? Para os alunos se planejarem. Bem, se a gente não tem o apoio universitário da, da universidade que a gente precisa, vamos começar a preparação muito antes da competição. Já tentar conseguir dinheiro muito antes. Porque quando a competição tiver andamento, a gente vai se dedicar só à competição. Então, a, a, o NCI tem essa função de permitir que o aluno se prepare para a competição sem se preocupar tanto com a parte financeira. Ele vai se preocupar muito antes da competição, quando vai estar tudo garantido e depois é, é, correr atrás da preparação técnico-jurídica. A gente consegue dinheiro de que maneira? De várias formas. Vendendo comida, vendendo livro usado, participando de editais, pedindo doação aos professores, pedindo doação a estranhos, fazendo vaquinha online, né o crowdfunding. Então, a gente participa de várias maneiras diferentes para conseguir esses, esses recursos financeiros para participar das competições. Mas a gente consegue conta antecedência excedência e quando chega o momento da competição, a dedicação é praticamente só à competição. E aí, tudo mudou. É, a gente que antes tinha um desempenho ruim na parte oral passou a ter um desempenho muito bom. Tanto que o INSEI tem cinco anos. Veja, tem uma faculdades que participam de competições há 60 anos fora do Brasil e há 30 anos no Brasil... Tem faculdades participando de há 30 anos no Brasil. O NC tem cinco. E no ano de 2019, a gente começou a participar de competições nacionais, inclusive, né? O nome até ficou estranho, porque é com núcleo de competições internacionais que participa também de competições nacionais. Então a gente até, o nome ficou até um pouco estranho. Mas é, no ano de 2019, das oito mais importantes competições do Brasil, nós fomos campeões em seis. Aqui nós devemos isso à dedicação dos alunos, a, o esforço, dedicação, a, a, a competência. O, os alunos, é, de fato, têm um, 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 uma vontade de vencer muito grande, a vontade. Mas o principal não é vencer. O principal é todo o conhecimento que eles obtêm durante esse caminho, porque na competição ele se estimula a pesquisar de modo mais profundo. Então, ele aprende a pesquisar com uma profundidade impressionante, impressionante. Ele descobre fontes de pesquisa que eu, por exemplo, durante a minha graduação, nunca tive conhecimento que existiam. Então, ele sai também da faculdade um advogado ou um, um, um profissional do direito com muito mais recursos jurídicos para alcançar o seu objetivo de maneira mais eficiente. Né? E, e aprende a trabalhar em equipe, faz contatos com alunos de outras universidades, outras faculdades e sai de lá com uma rede de relacionamentos enorme, sai de lá também com a formação jurídica muito interessante, aprendendo a pesquisar com profundidade teses complexas, que os casos normalmente envolvem teses, teses, envolvem teses muito complexas. Estou falando aqui um bocado, me perdoe.
2: Não, me Muito bom, professor. É...
0: Deixa só, eu só fazer um comentário, Léo. Léo está dizendo aqui que viu uma ex-aluna da UFBA babando pela faculdade, realmente. Uhum. <risos> é, professor, eu estava aqui nos assistindo, né, nessa posição assim, meio é, é, hedonista, me olhando, e eu olhando aqui o livro de Lara Sellen, é, em que ela escreveu junto com o Rodrigo Bertozzi, e me recordando de um evento que eu participei. É, eu peço desculpa por não recordar o nome, mas foi um evento que ma me marcou muito. Eu disse, gente, esse cara tá falando umas maluquices sobre advocacia, o que é isso? É, eu me lembro de um evento organizado, acho que foi lá nos idos de 2016, 2017, mais ou menos 2015, é, acho que foi 15 ou 16, pela ADV Júnior. É, e um, um dos motivos assim professor que me é, motivou para lhe trazer é essa sua visão por exemplo quando eu falo assim gente é, a gente precisa ter uma visão diferente da graduação né o que, que é, de, o que que leva né professor assim você que hoje em dia que é advogado que tem essa visão vanguardista que é professor de graduação é, de mestrado é, acho que de doutorado também né professor de doutorado também é, o que, que você poderia falar para alguém que é estudante de direito, que nos acompanha né, para motivar a fazer extensão E é, além, né, não ser um aluno rampeiro, mesmo que você não faça federal Porque eu acho que isso é muito importante, sabe? A nossa, a, o nosso mote do prosas é levar nossos colegas e futuros colegas a pensarem em advocacia como ela deve ser pensada, sabe? É, pra mim, realmente, eu fico babando, né, Léo? Mas é porque eu acredito muito nisso, sabe? O profissional que quer... Assim, gente, a gente não tem que sonhar pouco na vida, sabe? E o nosso cliente, ele, ele exige da gente muito Então, a gente tem que se preparar, sabe? O que, que, é, o que, que você diria para alguém que ainda tá na graduação Ou até que não tá na graduação Que possa, se, se for possível, né? Fazer parte desses projetos, professor Acho que Léo quer falar
2: alguma coisa, me perdoe, Léozinho. <risos> Não, tranquilo. Deixa o professor, deixa. Re, responde essa, esse questionamento de Lua, que ela estava aqui namorando é, o diálogo, é. olhando assim, <risos> apaixonada. E depois a gente aprofunda um pouquinho.
3: É, é, veja, eu estou falando aqui muito da direita da UFPA, muito porque é meu universo, né? Eu estudei lá, virei professor lá, e eu acabo convivendo maior parte do meu tempo lá. Minha, minha esposa até disse que até a gente cogitou comprar um apartamento perto da faculdade de direito. Minha esposa disse de jeito nenhum, porque se a gente comprar um apartamento de lá, você não vai sair de lá mais. Já não sai hoje, né? Vai ser agora que não vai sair mesmo de lá. Que eu fico lá sempre, às vezes nem tenho aula, mas estou por lá. Então, não tenho nenhuma atividade, mas estou por lá, gosto de passar muito pela faculdade. Mas é, é importante ressaltar também, e aqui eu quero fazer uma, 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 uma referência importante, né? É. Existem várias empresas júniores hoje, de altíssima competência hoje no Brasil. É... é O movimento em si é um movimento muito importante. A UnEB, por exemplo, já tem uma empresa, a está desenvolvendo a empresa júnior agora, né pelo menos é um dos campos, mesmo, tem comigo. Outro já tem empresa júnior há mais tempo. Né? A UnEB, inclusive, é uma universidade gigante, né? porque tem, tem campos em tudo quanto é lugar da Bahia. Então é um negócio. Acho que eram absolutamente... 24 quando eu sei de lá. Pois é, se isso já não, já, já não tiver isso mais, é né? Mais, né? É, é uma capilaridade impressionante. A Uneb, por exemplo, começou a participar de competições tem uns três anos. Não sei qual campus, tá? porque eu nunca lembro os números. Eu, eu cresci, inclusive, perto da Uneb, né, do Campus 1. Eu nasci, cresci no Cabula, perto do Campus 1 da Uneb. Então, tenho uma admiração muito grande. Mas a primeira vez que a Uneb participou de uma competição teve um desempenho impressionante. Um desempenho extraordinário. É uma competição de arbitragem, lembro, hoje inclusive ah, o pessoal, rapaz, vocês viram o pessoal que estavam comentando, né? vocês viram o pessoal que veio da Bahia e tal, desempenho excepcional eu tô pensando que falando da UFBA aí quando eu perguntei assim, só para testar, ah, quem é que vocês estão falando é um time da UNEB ne, que eles não, não tinham familiaridade, né, como falam quando falava da UFBA, falava UFBA, é o time da UFBA aí, quando falaram da NEB falavam UNEB, eu falei, a ah, UNEB eu falei, pô, que maravilha, conheci o pessoal da de Campo Formoso, inclusive. O pessoal teve um desempenho excepcional, os árbitros todos elogiando a preparação, a dedicação dos alunos da Uneb. Então, mas, igual a UFBA, igual a Uneb, várias outras faculdades têm também tido uma dedicação, um esforço muito grande. Os alunos, é, isso é fruto especificamente do esforço dos alunos. Se os alunos quiserem se dedicar, eles vão fazer um bom trabalho. É, isso, é, isso é importante. Agora, Lua colocou uma uma questão muito importante ali, né? O que é que o estudante de direito hoje deve fazer num curso de graduação? Veja, nós temos é, um milhão, mais de um milhão de advogados ativos no Brasil hoje. O que é que vai diferenciar aquele estudante da graduação dos demais na, no futuro? A formação que ele teve. E a formação que ele teve não depende do nome da faculdade que ele carrega. Esse é um fator que talvez tenha alguma influência? Sim. Mas, cada vez mais, o que as pessoas têm valorizado são as habilidades e as competências daquele profissional. Então, é muito importante que ele aproveite o que a faculdade, o que a universidade ele oferece, como um todo. Que ele participe de competição, que ele participe da empresa Júnior, que ele participe de outras iniciativas, que ele não seja um aluno rampeiro. Que ele não seja um aluno só de sala de aula, que ele seja um aluno que eu aproveite tudo que a universidade pode oferecer. Então, é, 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 para mim, o conselho que eu deixaria é esse: que ele estagie, que ele participe de competição, que ele participe de empresa júnior, que ele aproveite tudo que ela pode oferecer. Porque isso vai contribuir para a formação dele. E ele já sai de lá com uma rede de contatos interessante para a sua vida profissional. Muito bom, bom, muito bom professor.
2: professor. Muito bom, professor. Eu não sei se os colegas fizeram essa leitura, em diversos pontos, o professor falou de uma forma muito inteligente, muito acertada sobre, utilizou o termo o aluno sai de lá com uma rede de contato, com uma rede de contato, e a gente fala muito disso, professor, aqui no portal no, da rede de contato, do network, de saber, que, de, de não ter problema em não ser especificamente o melhor naquela área, mas conhecer quem especificamente é o melhor daquela área, para você poder fazer uma ponte muito bom, as pessoas as pessoas foram muito felizes e muito enriquecedoras. Você é, falou lá no comecinho, e isso me tocou muito, que, de fato, a faculdade ela é a casa do saber, e esse saber ele acontece de diversas formas. A minha pergunta anterior seria essa, mas, de acordo com, com o diálogo, você já foi respondendo e terminou de pincelar respondendo a fala de Lu aqui no final, que precisa experimentar diversas diversos sabores, né? Existem diversos temperos na faculdade. Lua já falou isso em algum episódio também. Então ela de fato foi aluna do senhor, aprendeu o tempero certinho, porque ela fala muito é. disso também com a gente sobre experimentar, sobre essa inquietude que o jovem, o advogado. Aqui a gente está falando mais para advogado, para estudante de direito, mas essa inquietude que a gente precisa ter e que de certa forma é prozeiros, até fomenta o nosso projeto, que ele nasceu de uma inquietude de fazer algo diferente para pensar e tentar levar esse pensamento, expandir, reverberar esse pensamento. Então, assim, foi literalmente uma aula esse diálogo, está sendo uma aula esse diálogo e eu queria passar para o Marcelinho, que ele pediu a palavra ali, para
1: aprofundar. Justamente, o meu comentário, inclusive, é nesse sentido, né? Como em vários pontos a gente tem um mundo dentro da universidade mas que todos, talvez, um dos maiores patrimônios seja os contatos, né? o networking. A gente falou aqui de, de ensino, né? a gente tem o um contato direto aluno, professor em sala de aula e aluno com os colegas também, a gente nunca pode desprezar isso. Né? Muitas vezes, boas indicações da gente vêm de ex-colegas de faculdade ou de ex-professores também. A gente tem a, a pesquisa, a gente tem a extensão, a gente tem empresa júnior, a gente tem é, competições dos de, de mais variados tipos, a gente tem também centro acadêmico, que a gente acabou não conversando aqui, mas é também um, um outro mundo também de relacionamento dentro da faculdade com os colegas do curso de Direito, com os colegas de outros cursos, de outras faculdades. Então, em tudo isso, a gente tem um pouco de, de, um, de um mundo de contatos para se fazer. Né? Isso, a gente foca sempre que a faculdade não é só sala de aula. E isso é muito importante que a gente perceba. né E como o João falou... Parte muito da iniciativa do aluno querer algo diferente. Aqui em Conquista, a gente tem um, um núcleo que faz competições de arbitragem de uma faculdade particular. E eles, eles sempre se destacam. O Nedim? O Ned... Isso, exatamente. E, e a gente vê os alunos sempre se dedicando. Estão estudando, estão fazendo treinamento. Parte deles, né? A gente não pode ficar esperando que vai cair do céu. Isso a gente tem que levar para a vida toda, né? Mas como a gente está lá para o finalzinho... A gente vai caminhando para o final do nosso oitavo episódio do Prazo Jurídicas e vamos convidar nossos debatedores a passarem uma mensagem final aos ouvintes e se quiserem recomendar também um filme, uma série, um livro para os nossos ouvintes ou também indicar onde que a gente pode encontrar eles nas redes sociais. João, você quer indicar algum livro, passar uma mensagem final, uma série, um filme?
3: Quero, quero. É, eu eu é, sugiro, aí já, já não tem a ver propriamente com a universidade em si, mas tem a ver com a minha disciplina de direito empresarial. É, mas ele serve, inclusive, para direito do trabalho, direito do consumidor, relações internacionais. É um filme que eu acho muito interessante. Não é bem um filme, é um documentário que foi produzido é, com o apoio do casal Obama, né? é, American Factory, Fábrica Americana. O um filme conta um pouco a história de uma fábrica chinesa que migrou para os Estados Unidos, fez o caminho contrário, porque várias fábricas americanas, na década de 70 para cá, migraram para a China. Nós experimentamos ali o caminho contrário. Só que eles conseguiram coletar informações impressionantes, porque o empresário chinês não estava acostumado com liberdade de expressão, com liberdade de imprensa. Ele acabou permitindo o acesso dos documentaristas ao núcleo da fábrica, a reuniões de decisões estratégicas, então, é um documentário que gera um aprendizado de vida impressionante. Eu recomendo Fábrica Americana, né, American Factory, que vocês assistam, porque, de fato, vai trazer um aprendizado muito grande. Gostaria de recomendar um outro filme também. Aí já... É, esse já, Muita gente já deve ter assistido, inclusive, que é o, o filme da história, que contestou um pouco da história do McDonald's, né, Fome de Poder. Então, quem não assistiu ainda, assista, porque conta um pouco da história do capitalismo quanto um pouco da evolução da nossa sociedade de consumo. Acho que vale muito a pena também o Fome de Poder. E aí, já falando um pouco de universidade, eu recomendo o Sociedade de Poetas Mortos, quem ainda não viu, e quem não leu, tanto um, o tanto livro quanto filme, veja e leia, porque vale muito a pena. Uhum. É, é isso, eu gostei muito de estar aqui hoje, agradeço muito aí a oportunidade, muito obrigado aí, vocês são sensacionais aí. E eu estou aprendendo com vocês também toda essa. Uhum essa articulação desse novo mundo aí, né?
1: Luca, recomendar alguma coisa? Bom, pessoal. Nozinho? Só
0: agradecer mesmo, né? Acho que hoje o professor João veio, é, é, veio abrilhantar o nosso prosas, trazer uma vertente diferente que acho que a gente não tinha ainda é, apresentado para os nossos proseiros e proseiras. E sigam o caminho pessoal, Se, é, os ex-graduandos aqui, é, referendo ao professor, né? Não precisa nem reconhecer firma, porque o nosso, a nossa assinatura <risos> e a nossa recomendação é válida. Mas Marcelinho quer fazer uma recomendação que desde já, eu digo que já li também, referendo a indicação.
1: Minha indicação de hoje é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro um clássico, tem 60 80 anos. E é um livro que parece que foi escrito hoje, né? E quando eu li ele pela primeira vez, ele abriu um, um mundo de ideias na minha cabeça. É um livro que, inclusive, eu gosto de presentear as pessoas. Apesar do título ele ser um pouco... As pessoas vêm com um pouco de preconceito o título dele, né? Parece que é um livro para a pessoa que não consegue ser amigo de ninguém. Mas, pelo contrário, é um livro para pessoas que querem o um mundo a mais. Né? Mesmo as pessoas até descoladas e, e tudo mais. Então, minha recomendação é essa, Como Fazer Amigos e Fiz a Pessoas, do Dale Carnegie. Tá na... 52ª edição, Eu acredito que talvez tem mais uma ou duas E continua sendo um livro muito bom Estamos terminando o
0: nosso oitavo episódio. Muito obrigada a quem nos escutou. A gente até o final. Se você curtiu o nosso podcast, acha que ele pode ajudar alguém com o seu conteúdo, compartilha com seus amigos, com seus colegas advogados, estudantes de direito, posta um print que está escutando o nosso podcast, nos marca lá no nosso Instagram, arroba prosajurídica e nos ajuda a divulgar essa ideia. Deixe seu comentário, mande um e-mail, um direct no nosso Instagram, dê sugestões sobre o que você quer que a gente converse aqui, para que a gente faça sempre o conteúdo cada vez melhor. E não esquece de seguir o nosso podcast em seu agregador de podcast favorito. Pessoal, até o próximo episódio.
1: Até o até próximo tchau, pessoal. episódio.
0: Tchau tchau. tchau, tchau. Muito obrigada, professor João. Obrigada,
3: obrigado, tchau, vocês aí. Muito, obrigado muito obrigado. Tchau, tchau. tchau. Um prazer conhecê-los. Igualmente.
2: Pronto, conseguiu gravar. Muito bom, muito bom, professor. Muito bom. Muito obrigada, professor. Muito obrigado.